0: Bom dia pessoal, uh, eu sou o Peter, para quem não me conhece, eu sou o Peter para quem me conhece também, uh, eu estou fazendo teologia lá em Gramado, estou estudando um pouco mais a Bíblia e por isso eu estou tendo a oportunidade de pregar em alguns cultos que o, o Gil escolhe quando ele quer assim que eu pregue daí ele, ah vai lá, mas eu gostei muito do que o Rodrigo falou agora há pouco, ele... Essa música, na verdade, a questão da identidade está realmente muito em alta hoje nos assuntos e tem muito a ver também com o que a gente vai falar hoje. A gente começou uma série de pregações semana passada que discutem um pouco sobre um problema que existe justamente na identidade das pessoas. No fato das pessoas não conseguirem se encontrar e não conseguirem, muitas vezes, saber quem elas são. Claro, por uma carência, uma carência de saber quem Deus diz que elas são né como o Rodrigo disse o título da pregação de hoje é nem toda forma de amar o título da série é toda forma de amar o título da pregação de hoje é nem toda forma de amar bom ela trata assim sobre as questões de gênero a gente sabe que essa, essa frase aí ela vem de um movimento que prega algumas ideias que a Bíblia na verdade não concorda essas questões elas estão muito ou pensar numa palavra em voga, digamos, hoje em dia. E se tu não souber falar sobre isso, tu não souber discutir, tu vai perder a moral com as pessoas. Tu não vai uh, conseguir, na verdade, ter contato com, com elas e não vai conseguir comunicar uh, muita coisa. Porque isso fala diretamente o que muita gente está vivendo. A gente vê muita gente aí se revelando, ou se descobrindo, dizendo que é uma coisa... Uh, buscando talvez uma identidade em coisas que não trazem isso, o que, que a Bíblia então tem para nos dizer a respeito disso? O que, que a Bíblia quer nos falar sobre isso? A gente vai ter três questões principais nas quais a gente vai poder trabalhar para saber como lidar biblicamente com uh, a ideologia de gênero e toda essa discussão a respeito de uh, relações homofetivas transexualismo e tudo isso. Tudo isso... É importante sim para o reino de Deus, a gente não pode negar. Porque muitas vezes a gente tem uma posição que a gente assume de ou eu já tenho um conceito definido e eu não quero, não quero pensar sobre o assunto, eu só quero que as pessoas aceitem o que eu penso. Ou então, às vezes a gente chega numa ignorância assim, que, que não é necessariamente por maldade, mas por realmente não saber como lidar com essas questões, né? Então, é importante a gente saber, biblicamente responder a isso e se posicionar. A primeira questão que eu queria trazer é por que que nem toda forma de amar é certa? Por que que a Bíblia diz que isso é errado e o que que esse movimento está querendo dizer, né? Então, para a gente conseguir entender por que que nem toda forma de amar está certa, a gente precisa primeiro entender de onde é que veio a, a frase que diz consideramos justo toda a forma de amar. Essa frase ela vem de um, do movimento LGBT que surgiu há um tempo atrás com o um intuito de um intuito muito bom de defender as pessoas que sofriam violência, agressão, que eram marginalizadas pela sociedade. E de fato esse movimento tem um princípio bom de defesa a essas pessoas. E até hoje a gente vê que tem muita gente que sofre realmente por causa dessa desse preconceito que existe na sociedade, a gente não pode negar isso. Só que esse movimento ele como claro não está afirmado uh, na, na Bíblia não não vem de uma de uma ideologia cristã ele vai com vai de frente com muitas coisas e muitas coisas ruins estão ligadas a esse movimento muitas coisas ruins estão distorcem o princípio básico que é de defesa essas pessoas é, e, então em vez de ser simplesmente para defender para que as pessoas não sejam agredidas ele começa a tomar uma posição contra muitas muitos princípios da sociedade da e da da ideologia cristã ele vai uh, de, de frente com a Bíblia muitas vezes porque eles dizem então toda forma de amar é certa é um certo é uma frase até um pouco meio sacana porque eles usam a palavra amor assim tipo é uma coisa bonitinha uma coisa que faz as pessoas abrirem a mente para isso né abrirem o coração já que fala de amor, todo, ninguém acha que amor é ruim. Então a gente, eles se aproveitam de uma palavra um pouco, um pouco vantajosa. Né? A questão é que poderia ser todo tipo de relacionamento é, é certo. E toda forma de expressar um sentimento é correta. É essa ideia que quer passar. Só que não é. Nem toda forma de expressar um sentimento é correta. Porque a gente vai ver que existem muitas muitas formas erradas de tu demonstrar para alguém que tu que tu gosta dessa pessoa que tu que tu ama ela por exemplo um, um jeito que é muito errado e que a gente vê hoje em dia é as pessoas sofrendo perseguição na na internet por pessoas que a gente chama de stalkers que vão lá e começam a perseguir e, e dizer que gosta da pessoa e que tá afim dela e que quer que quer que, que, que alguma coisa com ela e diz que ama mas na verdade a pessoa não a outra pessoa que está sofrendo isso não quer nem saber e isso é uma forma, digamos assim, de amar, que a gente teria que aceitar se toda forma de amor fosse aceita. Então, uh, onde é que está o erro dessa, dessa frase? O erro dessa frase, principalmente, porque ela está assim, relacionando isso a questões de relacionamentos conjugais, principalmente. Né? Elas, tu vai ver assim, ah, toda forma de amar. Daí aparece lá na novela da malhação uh, passando, daí a abertura... Uh, todo tipo de gente se amando de de várias formas. Aí tu vê o avô com a criança, tu vê os amigos se batendo palmas e tal, mas uh, eles estão querendo falar, assim, de uma, de uma conotação sexual, de uma conotação conjugal, a respeito de que, uh, não só o casamento não é apenas para homem e mulher casados, o sexo não é só para homens e mulheres casados, mas é para todo tipo de pessoa em qualquer momento da vida. E a gente vai ver que isso vai contra o que Deus quer dizer na, na palavra. Isso, na verdade, é expressamente proibido. Tem uma passagem em 1 Coríntios 6:9. Tem outros momentos também que fala, mas aqui em 1 Coríntios 6:9 Paulo fala aos coríntios assim. Um, vocês não sabem que os perversos não lhe darão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem adúlteros. Nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A prática homossexual, a prática, é um pecado como qualquer outro. E isso é claro na Bíblia. A gente podia parar por aqui, na verdade, dizer que só isso já basta para dizer que está errado. Mas a gente pode mais mais a fundo, porque vai ter gente que vai querer entender por que, que isso é errado para Deus. O que, que, tem, que, que tem de diferença de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher e um homem com uma mulher? E por que, que tem que ser no casamento? Então, a gente vai lá para Gênesis, capítulo 2, uh, no versículo 18. Que Deus criou o homem, criou o mundo onde ele estava e de repente ele, ele vê toda a criação e para o homem não tinha alguém que lhe correspondesse. Então diz assim, Gênesis 2, 18. Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Por que, que é errado? Porque o homem não foi feito para complementar, para corresponder a outro homem. No quesito conjugal. Então a mulher foi feita para isso. O homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Juntos eles conseguem refletir quem Deus é. Eles são os representantes de Deus. O casamento é uma coisa muito séria para Deus. Então, Ele criou para ser de um jeito, exatamente daquele jeito. A relação sexual representa ao máximo como é que acontece tudo isso. E se é para espelhar a Deus. E como é que a gente vai fazer isso num contexto que as pessoas nem cristãs são? E que estão indo contra a Bíblia? Entende? Então, isso tudo vai muito contra o que Deus planeja para o casamento planeja para o homem e para a mulher. E. isso tudo gera nas pessoas, na verdade, até um, um vazio e uma autodestruição. Geralmente, essas, as pessoas que vão atrás disso e que obtêm sucesso não são felizes. Quem consegue, por exemplo, achar um par, digamos, do mesmo sexo, nem sempre é tão feliz. Não que todo casal uh, heterossexual seja feliz, mas, do que eu sei, as pessoas que conseguem isso, mas uh, com pessoas do mesmo sexo, são geralmente muito infelizes. Outra questão é a respeito da transexualidade, que tem muita gente que que busca isso, na verdade, por muito tempo, e vai lá e faz cirurgia e troca de sexo, e de repente eu vi muitos relatos de gente que não não se sente feliz, achou que aquilo ali ia ser a realização da vida dela, que ela ia estar muito bem, e depois ela percebe que não, não era aquilo que super vazio que ela tem. E ela continua com um vazio e, na verdade, às vezes até se arrepende de ter feito o que fez. Então, é uma questão muito séria para a gente tratar. E a gente, como igreja, eu acredito que aqui a gente tem poucos casos disso. A gente não vê muito disso, talvez. Vê lá fora, mas dentro da igreja a gente não vê tanto. Então, para nós, a implicação disso é que a gente tem que saber uh, responder essa questão. E eu queria, na verdade, pegar a imagem de que, para a gente caminhar ao longo dessa pregação com uma imagem de que essas pessoas são como o filho pródigo, talvez, se rebelando contra o pai. A história do filho pródigo que sai de casa, pega herança, sai de casa, mas focar na ideia de que ele está rebelde contra o pai e que ele está no mundo. Então, isso são as pessoas que, que uh, buscam, nesse caso aí, uh, se satisfazer sexualmente e relacionalmente com outras pessoas do mesmo sexo, ou então através da transexualidade. Isso, isso tudo está... Errado aos olhos de Deus, isso tudo não supre o vazio que elas têm. E não uh, faz elas mais felizes quando elas conseguem consumar isso. Uh, muitas vezes elas caem, na verdade, numa ilusão, né? Bom, vai ter gente dizendo, talvez, Ah, mas vocês só falam de sexo, o amor não é só sexo. Por, que, que, por que, que a gente tem que falar só disso, né? Uh, primeiro que a questão é, sim, de sexo. Porque é isso que muda de um relacionamento heterossexual para um relacionamento homossexual. Então, é uma questão, sim, da, da relação sexual, principalmente. Já que é para falar, então, de uma maneira geral do amor, a Bíblia fala sobre isso. a Bíblia O que mais fala na Bíblia é sobre amor. A Bíblia é um livro que fala sobre o próprio amor. E Deus é amor. Então, a gente vai, vai ver que tem, sim, outras maneiras de amar, que não, claro, no contexto conjugal, e são muitas. E... Todas elas têm embasamento bíblico, tem uma maneira de tu ver biblicamente e conseguir lidar com elas biblicamente. É sobre isso que a gente quer falar na próxima questão. A próxima questão é, então, qual é a forma certa de amar? Ou qual, quais são as formas certas de amar? A questão é que, tirando o que vai contra a Bíblia, é certo amar. Então, a gente tem aí essa questão de, é proibido o relacionamento afetivo por questões que a gente já viu por quê? A gente, então, a gente então tem a liberação para fazer aquilo que não vai contra a Bíblia. É simplesmente uma maneira de proteger essas pessoas. Como é que a Bíblia orienta a cada um desses tipos de amor? Isso está escrito lá em, em João João 15, 12 do versículo 12 ao versículo 13. Quem quiser abrir, fala o seguinte. O meu mandamento é este, Jesus falando para os discípulos. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Todo verão e todo inverno tem uma temporada de acampamentos lá na Serra e em Gramado, onde eu estudo, e eu auxilio lá como voluntário. E numa das temporadas a gente tinha um copo promocional que estava escrito essa frase, esse versículo, ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles e tinha justamente o desenho de um um coração simbolizando o um amor e uma cruz e entre eles um símbolo um sinal de igualdade mostrando que o sacrifício de Cristo demonstra exatamente o que, que é o amor o amor em sua base é a auto doação o amor em sua base é a autonegação em favor do outro é tu se dar, é tu se doar para uma pessoa e como a exemplo do que Cristo fez, ele foi até o final, ele foi até o limite do, da auto doação. E Deus entre si, ele sempre se amou desse jeito. Ele sempre se auto doou, as três pessoas da Trindade. E ele diz para nós, cara, amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Não apenas amem, mas amem do jeito certo, amem do jeito que eu amei vocês, me doando, me entregando. A gente vai ver que as instruções, até no casamento para o homem, é amar a mulher se entregando por ela como Jesus se entregou pela igreja. E da mesma forma a gente tem que se submeter uns aos outros. Isso é o amor que se, se doa, se entrega, se nega para si mesmo. Isso é uma coisa que o mundo não consegue entender. Isso é uma coisa que na, na cultura egoísta do nosso mundo não, não fecha. Porque o amor que o nosso mundo tem é um amor que dura até a outra pessoa me incomodar até a outra pessoa olhar torto e fazer alguma coisa que me desagrada você vai ver que as pessoas vão dizer assim cara vai atrás do que te faz feliz não 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 perde tempo com gente que não quer o teu bem e foi justamente o contrário do que Jesus fez Jesus veio para um monte de gente que não estava nem aí para ele para um monte de gente que estava a fim de crucificar ele na cruz entende então é uma loucura pensar isso é uma loucura pensar que a gente está aqui para amar as pessoas da maneira que Jesus amou elas, se entregando, dando a nossa vida por elas. Inclusive isso é uma coisa que não é presente em nenhum casamento fora da igreja, não só homofetivo ou, ou desse, do desse movimento. Isso em qualquer em qualquer outro lugar tu vai ver muito dificilmente as pessoas vão fazer uma coisa em prol do outro. E até mesmo quando fazem, às vezes é para chamar atenção, entende? Então, não é uma questão apenas de, de questão de gênero, mas é uma questão do mundo caído, do pecado, de não saber se entregar, de não saber se doar, porque não tem a Cristo. Não tem aquele que diz para fazer isso. E é realmente difícil lidar com isso, falar que é certo se doar, quando a lógica do mundo diz que não, que não é para fazer isso. né? Então, a gente, como igreja, para aplicar isso para a nossa vida, a gente tem que olhar para essas pessoas e cara, uh, esse é o jeito certo de amar a gente tem a instrução a gente tem o, o manual aqui do amor, que é a bíblia se ama, se doa se ama, se entrega por alguém, sabe não, não simplesmente diz que ama, não simplesmente uh, joga palavras ao vento como é costume, muitas vezes a gente fala ah não, amo tal pessoa não, eu me entrego para essa pessoa, Estou disposto a dar minha vida Estou disposto a realmente batalhar por ela, assim como como Jesus batalhou por mim e novamente a gente tem ali a imagem do do filho pródigo né uh, caminhando num mundo que é egoísta num mundo que não está nem aí para ele os amigos dele foram embora quando acabou o dinheiro quando acabou a festa e muitas vezes são as pessoas assim no mundo tentando encontrar valor em coisas que não estão não tem valor e tentando encontrar amor num mundo que é egoísta o egoísmo também é uma das coisas que é contrária ao amor e aí está o filho pródigo, aí está as pessoas buscando o amor em algo que não vai realizar elas. Então, a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Mas tem um último ponto que eu acho que... A última questão, na verdade, sobre esse assunto. Eu acho que para nós é talvez a mais importante para saber lidar com isso. E ela está dizendo a respeito de como é que a gente lida com essas pessoas... Na prática. Porque a gente viu aqui primeiro que é errado. A gente sabe dizer para elas que é errado. Mas na verdade, tu, a gente, todo mundo aqui já tinha uma ideia de que isso era errado. Todo mundo aqui tem uma ideia de que isso não está certo aos olhos da sociedade, talvez, ou de Deus. A gente não sabia dizer muito porquê e agora a gente sabe. Beleza, isso não é difícil para nós. Agora, todo mundo aqui sabe como é que a gente ama. A gente pode dizer que a gente, sim, se sacrifica pelas pessoas sabe que tem que fazer isso, que amor não é simplesmente um sentimento que eu tenho por alguém, mas é uma atitude que parte também disso, e a gente sabe amar as pessoas. Só que uma coisa que pega bastante, talvez, para nós, numa cultura cristã que a gente tem, que não necessariamente tá tá certa, é como é que eu vou lidar com uma pessoa que é assim toda torta, uma pessoa que não se encontra, uma pessoa que chega na igreja toda diferente, com opiniões, com pensamentos que, que os quais eu não concordo. E essa pessoa vai entrar na igreja e eu vou receber ela como, sabe? ou então entra um casal de mão dada na igreja, um homem e outro homem. Como é que a gente vai saber lidar com essa pessoa quando vier na célula? Tudo isso eu queria falar um pouco agora porque a gente vai ver João 3,16, o versículo mais famoso talvez da Bíblia, né? Mas também queria pegar o 17, que eu acho que dá sentido para ele também. Jesus está lá uh, de noite falando com Nicodemos, um fariseu. O cara vem escondido para falar com ele, porque Jesus não era bem visto entre os fariseus. né? Porque ele justamente andava com gente desse tipo. Gente que está lá vendendo miçanga na praia. Gente que as pessoas dão risada muitas vezes, ou gente que era apedrejada se tava, se era pega em algum, alguma coisa que estava fazendo. Então Jesus ele chega para Nicodemos e ele fala isso, isso aqui em um momento. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O que acontece é que os fariseus, eles vinham justamente para... Eles eram pessoas que entendiam muito bem da lei. Só que eles eram pessoas, na verdade, que gostavam de criticar os outros, gostavam de mostrar o quanto eles sabiam. E chegavam apontando o dedo na cara, pedrejando, e levavam, as mul ah, levavam a mulher lá para que Jesus dissesse, ah, pedreja ela ou não. Faziam isso o tempo todo, na verdade. Aos aos olhos da lei, eles, eles aparentavam estar certos. Mas o coração deles estava totalmente errado, estava totalmente contra a vontade de Deus. Porque eles não tinham amor nenhum pelas pessoas que eles estavam tentando corrigir. A gente tem que cuidar para a gente não ser esse tipo de pessoa. Para a gente não ser o tipo de fariseu que olha para uma coisa errada e comete outro erro, criticando aquilo. Não só criticando, mas julgando de uma maneira que, que extrapola, de uma maneira que desrespeita a, a pessoa que Deus diz que aquela, que aquela pessoa é. Uma, uma maneira que ofende. Eu sei que hoje em dia é muito fácil ofender alguém porque as pessoas são muito se ofendem muito facilmente. E existe realmente muito vitimismo. Mas a gente também conhece o nosso próprio coração e a gente sabe dizer quando a gente está fazendo uma coisa porque eu acho que é errado e quando é uma coisa porque Deus diz que é errado. E Deus manda a gente fazer tudo isso em amor. A gente corrigir alguém em amor, a gente vai exortar alguém em amor. Mas aqui, Jesus ele está dizendo, eu vim para a terra agora, nesse momento, para salvar as pessoas. Não é o momento de julgar. As pessoas não têm como se salvar sozinhas. ele não, ela não tem como encontrar Deus longe da igreja é aqui conosco que ela vai encontrar Deus se a gente expulsar essa pessoa de perto da gente, se a gente dizer para ela que ela não pode ficar aqui cara, ela não vai encontrar salvação em lugar nenhum isso não quer dizer, não quer dizer concordar com o que ela faz não quer dizer concordar com as ideias que ela prega mas sim tá disposto a aceitar ela de uma maneira que ela possa aos poucos ver que a gente tem amor por ela isso eu não tô querendo dizer que a gente tem que concordar e justamente o contrário, a gente viu antes já, como contrapor tudo isso? Como é que eu respondo para essa pessoa que a atitude que ela está tendo é errada? Agora, eu contraponho dizendo exatamente o que foi dito. Olha, Deus criou homem e mulher, Deus criou isso. Tu pode sentir atração por outra pessoa, tu não necessariamente precisa uh, consumar isso. Essa é a maneira certa de corrigir. Não. Cara, tu está errado, sai daqui. Tu é nojento, tu é promíscuo, vai embora daqui. Não, não é essa maneira que a gente corrige as pessoas. A gente tem que cuidar para a gente não se tornar. Uh, pessoas que estão aqui num clube de gente parecida, que muitas vezes a gente acaba fazendo isso, não não assim pensando, ah, vamos nos separar das pessoas, né? mas a, tem a tendência de acontecer isso não só aqui nessa igreja, em todas as igrejas a gente tem a tendência de fazer isso, com tipos diferentes de pessoa muitas vezes e a gente vai ver que o mundo está acolhendo esse tipo de gente, está acolhendo o tipo de gente diferente, a gente tem que saber responder isso, a gente tem que mostrar que o amor de Deus é maior que o amor do mundo porque o amor de Deus não depende daquela pessoa ser uma pessoa que vai a favor do que a gente está dizendo. Mas sim, o amor de Deus depende daquela pessoa querer entender melhor a ele, querer conhecer mais a ele e estar tá disposta a mudar por isso. Então, para fechar, pessoal, eu acho que a gente viu aqui como amar as pessoas, como é o jeito certo de amar. A gente viu que esse movimento LGBT e tantas outras siglas aí que aparecem depois disso, que até já perdi a conta, na verdade. Tudo isso veio com um princípio bom, mas tem coisas muito ruins muito ruins e que precisam ser contrapostas pela pela igreja, precisam ter uma resposta. E a gente tem que buscar, tem que tentar se atualizar. A gente não pode ser um, um povo alienado de tudo isso, a gente tem que saber como contrapor tudo isso, porque está errado. A gente, então, aprendeu como realmente amar um ao outro, que é justamente essa questão do sacrifício, e isso tem que ser aplicado assim A maneira como a gente vai lidar com esse tipo de gente Quando entrar na igreja Não só a gente que mudou Que quer fazer mudança de sexo Ou que tem um par do mesmo sexo Mas uh, pessoas que que não tem nada a ver com a gente Muitas vezes que não, não necessariamente praticam essas coisas Esse tipo de gente também vai aparecer Volta e meia na igreja e a gente tem que estar tá chamando essas pessoas Não expulsando elas Tem que estar tá mostrando para elas Que o amor de Deus é para elas também Então eu queria orar para encerrar e que a gente pudesse estar levando isso para nossa semana, para nossa vida na verdade, e pensar como é que a gente vai conviver com as pessoas lá fora diferentes e as pessoas que a gente já já conhece também, né? Tá, tá sabendo aplicar esse amor sacrificial de Cristo na vida uns dos outros. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de falar, Pai, porque o Senhor está aqui, Pai, falando a nós. Nos dizendo que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Que a gente possa estar tendo sabedoria e principalmente, Pai, amor. Que o amor que a gente tenha para essas pessoas, Pai, possa ser mostrado, possa ser vivo, Pai. E que a gente possa amar realmente todo tipo de gente, Pai. Não, não aceitando toda forma de amor, Pai, mas aceitando toda forma de pessoa, Pai. E tentando fazer que elas se pareçam mais contigo, simplesmente, Pai. Que a gente possa realmente estar buscando isso e que essas pessoas, Pai, possam ser as próximas batizadas, Pai. Que essas pessoas possam vir a te conhecer e querer declarar o teu nome, Pai. Que essas pessoas possam estar aqui na próxima vez, Pai. E é por elas que eu oro e é por nós, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e amor, Pai. Teu nome, Deus. Amém.